0: Das ist eine Durchsage der Landespolizeidirektion Wien. Das Betreten öffentlicher Orte ist grundsätzlich verboten. Eine Ausnahme ist, wenn sie alleine oder mit Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, unterwegs sind. Zu anderen Personen ist dabei ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Ausgedehnte Familienausflüge, Picknicks, Radtouren etc. behindern allerdings behördlichen Versuche, Corona-Virus 2019 wirksam einzudämmen. Herumstehen und Sitzen in Gruppen ist nicht gestattet. Versuchen Sie, sich zu entfernen. Sollten Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, werden Sie zur Anzeige gebracht. Ihr hört den Podcast des Left Wing Social Club, hereinspaziert in den politischen Country Club für alle außer Nazis. Mein Name ist Simon, bei mir sind Fabian und Heinz. Und wir nehmen auf, mitten im wunderbaren österreichischen Tourismus-Sommer, das sichere Hafen für alle Urlauber, weil es bei uns keine Corona-Fälle gibt. Weil die kommen alle mit dem Auto über die Grenze aus dem
1: Hausland, oder? Aus Kroatien, wie wir heute gelernt haben.
0: Also wäre es Zeit, dass wir für uns einmal mit den tatsächlichen Corona-Maßnahmen im Rückblick und im Vorausblick beschäftigen, die in Österreich geherrscht haben. Und fangen zu Beginn einmal an. Mit einem Rückblick auf das, was war, die ersten Fälle, oder sagen wir die ersten Fälle, der erste Mal, der erste Lockdown in China war ja in Wuhan, in der dritten Woche im Jänner. Und könnt ihr euch noch erinnern, wann eigentlich, das ist ja schon gefühlt so weit weg, wann eigentlich die ersten Fälle in Österreich bekannt geworden sind?
1: Du meinst jetzt im Detail daran erinnern. Also, ich glaube, an das ja, Hotel halt. Europa und die Quarantäne am <lacht> Hotel Europa kann man sich noch erinnern. Ja, das war Wann ist denn ungefähr?
2: War. Anfang Februar, weil da ist ja darum gegangen, ob nicht, nicht schon im Jänner aus Ischgl irgendwelche bekannten Fälle dann da waren. Ende Februar. Ende Februar. Die, die Februar. ersten
0: bekannten Fälle waren im Ende Februar in Österreich. Ischgl war dann eher so, wie das denn wirklich bekannt geworden ist, was in Ischgl, Ischgl eigentlich los war, war die zweite Woche im März. Und die zweite Woche im März war dann eigentlich die, wo es wirklich zack, zack, zack mit den Maßnahmen gekommen ist, weil da ist ja dann ziemlich schnell einmal Italien zur Sperrzone erklärt worden und man hat ein Reiseverbot verhängt für Italiener.
2: Aber war das am Brennen nicht vor Ischgl sogar
0: noch? Kann sein. Es muss. Es ist aber alles geballt in dieser zweiten also, der ersten, zweite, ja, ja, aber
2: so, ich glaube, ja. es war noch kurz davor, weil da hat man irgendeinen Zugang gehalten, wo irgendwelche eventuell. Ja, da waren so ebenso, ebenso,
1: ebenso nicht verständliche isolierte Maßnahmen, dass man im Zug Fieber gemessen hat und die Autos sind alle durch die Mautstelle durchgerollt und solche Sachen.
0: Ne? Ja, das ist ja schon. Das, das, das Virus kommt damals schon mit dem ja, Auto, kommen, mit kommt Auto. immer noch mit dem Auto. Ähm, ja, aber dann sind ja relativ schnell die, die Grenzkontrollen kommen, sind relativ schnell Besuchsverbote verhängt worden in den Spitälern. Die ersten Appelle sind an die Bevölkerung gegangen, die Hygienemaßnahmen, Abstand, Händewaschen. Ähm, relativ schnell dann sind die Unis geschlossen worden. Es ist die Ankündigung gekommen, dass die Schulen bald schließen werden. Die sind dann schnell geschlossen worden. Das ist ja alles immer angekündigt worden auf ein späteres Datum und dann doch am nächsten Tag nach verlegt worden. Gastro, Handel, relativ schnell zu. Tirol mit großzügigen Ausgangssperren belegt worden und das Gesetzespaket mit den berühmten Ausgangsbeschränkungen, mit der ähm, Aussetzung der Ausmusterung und der Verlängerung des Zivildienstes. Alles das war eigentlich ziemlich geballt in den Märzwochen, in ein bis zwei Wochen im März. Die dritte Woche im März beispielsweise, da war dann schon auch in Vorarlberg, in der Region die Quarantäne. Da ist dann auch die Miliz eingezogen worden. Und Ende März ist dann der Mund- und Nasenschutz gekommen bis zur Auferstehung. Ostern weil immer die große angekündigte Auferstehung. Wir müssen durchhalten, durchhalten, durchhalten bis Ostern. Und ab Ostern kann es dann besser werden. Ab Ostern kommen dann die ersten Lockerungen. Ihr könnt euch sicher noch erinnern an den Ostererlass, der keiner war. Der Ostererlass, dass man ja seine Familie nicht besuchen dürfen soll zu Ostern und dass es keine Feste geben darf zu Ostern wo dann zum ersten Mal auch so durchgedrungen ist, hat man das eigentlich ein bisschen am dürfen. Und dann ist ja der Ostererlass sehr schnell zurückgezogen worden und es hat dann keinen gegeben. Naja.
2: Lustigerweise waren es ja ungefähr 40 Tage, weil es ging ja damals noch darum, ob man jetzt am Faschingsdienstag noch feiern darf oder nicht mehr. Also es passt ja alles recht gut in die biblische Geschichte. <lacht>
0: Ja, da sieht man, vielleicht war es doch eine Strafe Gottes. Ne? <lacht> Na, und dann im Mai, also zweite Woche im Mai, ist es dann langsam wieder besser geworden. Zweite Woche im Mai hat dann langsam die Gastro wieder geöffnet, selbst die Bau, Baumärkte und die Schulen. Schlussendlich um in die dritten Maiwoche, die Schulen waren dann, glaube ich, sieben oder neun Wochen tatsächlich geschlossen.
2: Aber dann auch nicht ganz offen, weil es war ja dann so Schichtbetrieb. jeden zweiten Tag
0: Schichtbetrieb. Genau.
2: Also nicht für die Lehrer, aber für die Schüler.
0: Genau. Also, es, ist dann Richtung, es ist zwar sehr schnell alles, alles gekommen in, 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 in kurzer Zeit und ist dann eigentlich auch sehr schnell wieder mehr oder minder geöffnet worden. Und je nachdem, in was für, was für Leben man lebt, in welchen sagen wir mal, uh, Arbeit man nachgeht, geht, welchen Kulturen man nachgeht, ähm, könnte man sagen, für die einen ist es schon wieder sehr normal, für die anderen ist noch gar nichts normal. Was wir uns jetzt vielleicht einmal anschauen sollten, ist dann nämlich nicht das, was passiert ist, sondern wie die ganze Kommunikation von diesen Ausnahmen oder von diesen Maßnahmen, wie sie dann immer geheißen hat, vor sich gegangen ist. Und am Anfang, an die könnt ihr euch sicher erinnern, was waren die vier Gründe, warum er überhaupt auf die Straße
1: gehen durfte?
2: Arbeit. Pflegebedürftige ja,
1: Arbeit Krankenhaus Apotheke und das letzte das wenn man mal frische Luft <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Naja, Arbeit
2: schauen. für Pflegebedürftige irgendwas organisieren Einkaufen Einkaufen und Not für Füße sie vertreten. Füße
1: vertreten. Ja. Also vier Gründe wenn es denn sein muss genau. also schon eher so ein bisschen einschränken Füße kommen, sie vergründen
0: wenn es am Anfang waren es drei Gründe Arbeiten anderen zu helfen und einkaufen, täglicher Bedarf. Der vierte Grund für Sie vertreten ist ja dann erst ein bisschen im Nachhinein dazu gekommen. Das, Was man dabei kritisieren muss, oder man wahrscheinlich nicht, aber was ich dabei kritisiere, ist, dass man ja heute wissen, dass das Ganze in dem Sinn gar nie gestimmt hat, sondern dass das Maßnahmen waren, Empfehlungen waren der Regierung, die so in einem Gesetz sich gar nie wiedergefunden haben. Also diese vier Gründe sind in einem Gesetz nie wirklich so drinnen gestanden. Er hat einen Kommentar gegeben in der Presse von einem Juristen, der davon geredet hat, wenn alle Welt davon redet, dass es Fake News gibt, dann ist das mit Sicherheit Fake Laws. Weil man so tut, als ob etwas im Gesetz stehen würde, das überhaupt gar nicht im Gesetz steht.
2: Und du das sch Schlimme... Du sprichst es auch zu vielen Pressekonferenzen an, wo man das, diese vier Punkte immer wieder runtergebildet genau, hat. Genau, diese so. vier
0: Gründe, die man uns eigentlich hineingehämmert hat, und das Schlimme dabei ist ja, dass es so weit war, dass Polizei und Behörden ja genau so getan haben, als ob diese vier Gründe tatsächlich gesetzt werden. Also diese ganzen, wenn man es nicht real selber erlebt hat, diese Videos, die man auf Social Media überall gesehen hat, wo die Polizei per Lautsprecher die Leute auffordert, dass sie nicht spazieren gehen dürfen im ersten Bezirk. Können ja sonst der, wo spazieren gehen? Nicht auf
2: der Parkbank sitzen, bitte.
0: Genau. Also... Und das ja wirklich mit Strafen belegt worden ist, teilweise mit 500 Euro, wo man sagen muss, ja, saftig, so eine Strafe. Und wer keinen Einspruch erhoben hat, der hat halt jetzt die Arschkarte. Heute wissen wir ja, dass die Gerichte die meisten von diesen Strafen aufgehoben haben und dass ja diese Ausgangsbeschränkungen eben in dem Sinn, gar nicht so in Kraft waren, wie man es gesagt hat. Der Kanzler hat ja recht früh dann gesagt, das sind juristische Spitzfindigkeit, mit dem will er sich nicht auseinandersetzen. Und hat da auch hier so gemeint, ja gut, bitte, wenn es halt gegen die Verfassung verstoßt, was man da macht, bis das beim Verfassungsgerichtshof ist, sind die Maßnahmen schon lange wieder außer Kraft. Was im Endeffekt ja völlig bedenklich ist, finde ich, weil das heißt ja, dass von oben herab jemand sagt, na gut, wenn es einem Rechtsstaat entspricht, ist mir scheißegal, jetzt gilt es einmal und das ist alles, was mich interessiert. Wenn man mal von dem weggeht und sich einmal anschaut, was denn überhaupt für eine Sprache da verwendet worden ist und gerade vom Innenminister, der oder dem Mann seine Militärkarriere ansieht und anhört, dass die Polizei als Beispiel die Flex sein soll, die die Infektionskette durchbricht, dass Leute, die sich nicht an die Maßnahmen halten, Lebensgefährder sind und Leute, die sich an die Maßnahmen halten, Lebensretter sind dass du eine Polizei hast die natürlich auf all das reagiert und sich in einem furchtbaren Hurra-Patriotismus gefällt indem sie uns mit einem von Austria über die Lautsprecher beschaltet haben nicht nur in Wien auch am Marktplatz in Dornbirn beispielsweise also das ist, da rollt es mir alle auf, wenn ich das nur sehe, das muss ich noch gar nicht real miterleben die Polizeikonvois, die sie in Wien veranstaltet haben, wo sie uns mit Austropop zugemüllt haben, weil sie wirklich fragen muss, wo sind wir denn da eigentlich gelandet? Dann der Einzug der Miliz und vom Militär, die dann im Land, schön, damit man sie überall sieht, nicht an den Grenzen postiert worden sind, die ja da schon geschlossen waren, sondern dass man sie auch noch durchs ganze Land schickt, in öffentlichen Verkehrsmitteln mit ihren Gewehren, dass man ja sieht, dass sie da sind. Für was auch immer sie da waren und warum man die Miliz eingezogen hat, keine Ahnung. Aber die Frage ist ja, was wollten wir denn damit bezwecken? Wenn es nach dem Militär geht, wahrscheinlich so wie ihre eigene Werbung ausgeschaut hat, <lacht> hätten sie das Virus gerne im Marchfeld erschossen. Falls man an die Werbung ja, erinnern könnt. Das gerade Und das, was da... Durch diese ganze Art, wie das kommuniziert worden ist, einfach erzeugt worden ist. Und wir wissen ja heute von dem einen oder anderen, sagen wir mal, Mitglied der Regierung oder vom Krisenstab, dass dieses Klima der Angst, das da entstanden ist, ja bewusst geschürt worden ist von der Regierung. Und der es dazu geführt hat, dass jetzt plötzlich, und da ist Österreich wahrscheinlich, da haben viele nur drauf gewartet, aber da hat man jetzt die. Stunde der Vernaderer und der Blockwarte. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, Social Media war ja voll mit Naming und Shaming von Leuten, die keinen Abstand halten, die am Parkbanker sitzen. Da waren ja Leute, die Kinder angezeigt haben, die im Hof zu Ostern Eier gesucht haben. Die Bürgermeister, die Verordnungen ausgegeben haben, dass keine Auswertungen in ihrem Ort sein dürfen. Gegipfelt hat das Ganze ja im, im Neusiedlersee mit der Verordnung dass man 20 Kilometer vom Neusiedlersee oder 10 Kilometer im Umkreis vom Neusiedlersee wohnen muss. Also so wirklich so eine Bespitzelung, dass ja jeder die Maßnahmen einhaltet und dass man die Leute alle anzeigen muss, die sich vielleicht nicht so gut daran halten wie ich. Und das ist ja nicht nur was von diesen, sagen wir mal, konservativeren Figuren, von denen man sich das erwartet, man ist ja in unserer eigenen Twitter-Blase diese selbsternannten progressiven, die den anderen mit der Moralkeule kommen sind, weil sie sich nicht so verhalten haben, wie sie das für richtig finden. Dazu kommen die Überwachungsfantasien, die beispielsweise, da muss man immer denselben vorschicken, durch den soberkop vorgebracht worden sind, mit verpflichtenden Apps und was weiß ich, was ihnen da alles eingefallen ist. Und das Schlimmste, der nationale Schulterschluss, wo Regierung und Presse sich quasi als eins gefühlt haben. Teilweise sogar die Opposition, oder das war ja
2: von Anfang an eigentlich, alle beschließen das jetzt mit, da muss jetzt jeder mit.
0: Wo ein ORF die Pressekonferenzen der Regierung so lange übertragen hat, dass du gar nicht mehr gewusst hast, ob das jetzt eigentlich der Pressesprecher vom Kanzleramt ist oder ob das die ZIP ist, die uns da was präsentiert. Wo der Florian Klenk und der, der Michael Fleischhacker wahrscheinlich die einzigen damals waren beiden, die drauf immer darauf gebocht haben, dass die Presse kritischen Abstand halten muss. So gesehen, wenn man sich das anschaut, was da alles gelaufen ist in dieser Zeit, finde ich, dass ein furchtbar schreckliches Klima im Land erzeugt worden ist, dass die Regierung mit Angst und mit der autoritären Keule gearbeitet hat, und so eine pseudopatriotische Stimmung entstanden ist, wo es mir damals schon, und jetzt immer noch nicht daran denke, alle zehn Nägel aufrollt. Ist das legitim? Oder stellt man mir jetzt in das Eck des lügenpresse
1: -Schreiers? Dazu müsstest du halt beantworten, ob du der Meinung bist, dass die Maßnahmen im Prinzip gerechtfertigt waren oder nicht.
0: Naja, da das Virus glaube ich ja in einem Labor vom George Soros gezüchtet worden ist. <lacht> das ist aber neu. Achso, stimmt. Jetzt. Now you know it. <lacht> Nein, es geht gar nicht darum. Ich, ich will mir jetzt nicht, würde jetzt nicht behaupten, dass ich sage, ähm, das Ding ist nicht gefährlich und breitet sich nicht aus. Und ich gebe ihnen die Vorschusslobe natürlich, dass das alles zur Zeit war, wo man überhaupt nichts gewusst hat. Und wo man logischerweise völlig im Dunkeln gestochelt hat. Alles absolut, keine Frage. Allerdings die, eben diese Art und Weise, wie das kommuniziert worden ist. Und dass man uns in Österreich an und für sich nicht wie mündige Bürger behandelt hat, sondern in meinem Empfinden wie Kleinkindern, denen man jetzt was vorkaut, weil du bist jetzt dumm, dass du selber was wissen kannst. Das finde ich absolut nicht in Ordnung.
2: Ja, also mir ist auch so gegangen. Die, die Maßnahmen, ich war ja auch einer derjenigen, die eher vorsichtig waren, die sich auch daran gehalten haben, ohne dass es noch gegolten hat, die schon davor dann aufgepasst haben, bevor irgendeine Verordnung da war. Aber im Nachhinein, ich glaube, was der Florian Klenk immer äh, kritisiert hat, war nicht nur das Verhalten von der Presse, sondern auch, wie diese Entscheidungen zustande kommen, was, was sind denn die Grundlagen für diese Entscheidungen. der das regelmäßig eingefordert, wurde dafür auch ein bisschen zu sauer gemacht ob er denn da dagegen wäre, um das geht es ja gar nicht, ob man da dagegen die Maßnahmen ist, es geht darum, warum werden die jetzt gesetzt, warum werden andere Maßnahmen nicht gesetzt, die vielleicht auch sinnvoll wären und was sind die Grundlagen für die Entscheidung. Da gab es ja damals dieses, dieses Papier von irgendwelchen Mathematikern, das dann zitiert wurde mit irgendeinem Expertenbericht, der dann aber nie öffentlich war, aber ich glaube dann sechs Seiten oder irgendwas mal auf irgendeiner Homepage kurz erschienen ist, der dann nicht mal irgendwie fertig war und da gab es einfach eigentlich gar nichts, da gab es halt irgendwelche was ein Meetingprotokoll oder sowas danach, aber das war's. Ähm, das ist das eine. Und zum anderen, wenn ich dann zum Beispiel das Verhalten der Behörden in Ischgl sehe, wo dann die sagen, wir haben alles richtig gemacht im Nachhinein, dann frage ich mich halt schon, wie, äh, wie selbstreflektierend sind denn die, die da zuständig sind. Der einzige war eigentlich der Anjober, der im Nachhinein dann gesagt hat, das wo jetzt eher a das müssen wir jetzt reparieren und da haben wir vielleicht mal einen Fehler eingeräumt hat, aber alle anderen, was sie tun, wir haben alles richtig gemacht, wir haben zwar nichts gewusst, wir haben jetzt alles schnell machen müssen, aber haben wir natürlich alles richtig gemacht, da verliere das Vertrauen äh, in die Entscheidungen. Und darum, wenn man nicht mal im Nachhinein zugeben kann oder man genug ist, sagen wir so, das äh, dass man, man ja sagt, mal sagen, das ist nicht schön also, dass man, äh, wie
0: sagt man? Keine Ahnung, Frau genug ist. <lacht> Frau <lacht> okay. genug ist. Ja.
2: Ähm, dass man einräumen kann, dass eventuell nicht alles perfekt war, dann fühle ich mich wie ein Kind behandelt, der immer sagt: Warum ist das so? Des, deshalb, weil es halt so ist. Und das ist ja das, was mir ein bisschen stört. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es mir oder dass sich die Regierung jetzt mittlerweile geändert hat. Die zweite Phase ist: Wir haben ja immer noch, es gibt null Informationen, was jetzt mit Schulschließungen im Herbst droht. Was also für Maßnahmenpläne gibt. Sankt Wolfgang war ja ein riesiges Desaster, eigentlich wieder mit dem umgegangen ist. Und mir tut eher deswegen, dass, dass wir da Vertreter haben, die nicht in dem Stande sind, einmal zuzugestehen, dass irgendwo ein
1: Fehler passiert ist.
2: So, ob jetzt die Maßnahmen dann richtig waren oder nicht, sei dahingestellt.
1: Ja, ich finde, dass man da eben ein bisschen unterscheiden muss zwischen diesem was ist gemacht worden und, und warum und wie ist es dann ausgeführt worden. Dass die Maßnahmen richtig waren, finde ich, die Frage soll sich im Nachhinein nicht stellen. Es hat sich zumindest gezeigt, dass es hocheffektiv ist. Es war ja nicht Österreich das einzige Land, das sowas gemacht hat, sondern es war ja verhältnismäßig sicher auch in einer guten Relation zu dem, wie viel stärker manche Nachbarländer betroffen waren die Maßnahmen sicher angemessen, dann ist aber wie die andere Frage wieder, wie ist es kommuniziert worden und wie ist es rübergebracht worden. Ich, ich habe jetzt in dem Sinne nicht so das Problem damit, dass man uns wie Kinder behandelt hat. Ich finde immer, das, das diskreditiert dann nicht den, der angesprochen worden ist, sondern eigentlich den, der spricht. Oder? Wenn jemand im Parlament rumschreit, ja wer schafft die Arbeit, wer schafft die Arbeit, merkt euch das endlich? dann ist es das nicht, dass deshalb das Parlament herabgewürdigt wird, sondern die Person, die sich so benimmt, zeigt eigentlich, wie daneben sie steht. Das wäre jetzt da mein Zugang zu diesen Aussagen, auch von dem Nehammer und so weiter, das mit der Flex. Da kann man sich nur hingreifen. und man fragt sich eigentlich, was, was soll diese ganze Show, was glauben die überhaupt, äh, wer sie sind und was sie, was sie tun müssen, dass sie uns in einer Pressekonferenz jetzt im Detail erklären, wie wir unseren Alltag jetzt ausüben sollen. Also ob man mit abstrakteren Angaben, wie haltet euch fern von anderen, dass euch nicht infiziert, nichts anfangen könnten, Dass sie sich zum Teil so als Macher darstellen, die alles können. Sie brauchen keine einer Subsidiarität unterliegenden anderen Strukturen. Sie brauchen keine Behörden, keine Gesundheitsämter in Österreich. Das machen sie alles allein während der Pressekonferenz. Da muss man doch auch sagen, wie Leute, wie naiv und beschränkt seid ihr eigentlich, dass ihr glaubt, dass Politik tatsächlich so funktioniert. Es muss doch anders funktionieren, indem man im Großen die Maßstäbe setzt und das auch die Leute erfüllen lässt und im Kleinen erfüllen lässt. Und da würde ich mir absolut anschließen, dass das im, im Nachhinein billige Dreck sind, die wahrscheinlich einiges kaputt gemacht haben. Bei, äh, auch bei den Leuten, die eigentlich finden, dass diese Maßnahmen wichtig waren. Wenn du drauf kommst, dass sie wirklich so dämlich waren und in das Gesetz hineingeschrieben haben, beim Betreten der öffentlichen äh, der Räume sind 1,5 Meter Abstand notwendig. Aber am öffentlichen Raum, also wenn du mal den betreten hast, dann gilt es eigentlich nicht mehr, weil der steht ja nicht drinnen. Und dass sie, das war ja das mit dem Ostererlass, eigentlich immer hätten wissen sollen, dass sie es dir gar nicht mal verbieten können, dich privat zu treffen dass sie halt gedacht haben, nachdem sie dir nur die Möglichkeiten geben einzukaufen, zur Arbeit zu gehen und dir die Füße zu vertreten, also dich sozusagen ziellos herummeandern zu lassen und da sagt die nächste Möglichkeit nämlich, dass du mit dem Ziel irgendwo hingehst und dann in ein anderes Haus reingehst. Das sind doch... Das, das, man kann schon verstehen, dass sie gedacht haben, ja, dann ist das Thema erledigt, aber dafür brauche ich keinen Politiker. Das hätte man ja uns da hätte man uns doch einfach nur bitten können nicht, uns nicht privat zu treffen dafür muss ich dann doch keine gesetze erlassen wenn die eigentlich völlig äh, ohne jede aussage sind im nachhinein wenn die nie haltbar gewesen wären da mache ich mir doch selber nur nass da bin ich doch im endeffekt da niemand anderer als der im parlament steht und schreit ja, wer macht denn die Maßnahmen? Wer macht es denn? Ja, vielleicht funktioniert es
2: beim ersten Mal, aber was ist bei der zweiten Welle? Ich habe jetzt einfach viel Vertrauen verspielt mit solchen Aussagen, wo im Nachhinein eigentlich alles rauskommen ist, das, das, hat ja gar, das war ja gar nicht so. Beim nächsten Mal steht es vielleicht wirklich im Gesetz, aber keiner hält sich dran, weil sie denken. Genau, ja,
1: bin, bin ich absolut deiner Meinung. Es zerstört zwei Dinge. Es zerstört das Vertrauen in... in, in ähm, in die Regierung, dass wir dasselbe meinen und es zerstört das Vertrauen darin, dass ein Gesetz wirklich ein Gesetz ist, mhm. oder? Das, das noch viel schlimmer ist. Aber eben die Tatsache, dass sie dir sagen, bleibst doch zu Hause, schaut, geht euch aus dem Weg, steckt euch nicht an, schon allein dieses, ohne noch ein Gesetz zu machen, allein da ist schon Misstrauen gesät, weil du dir denkst, warum haben sie uns beim ersten mhm. Mal denn so... Verkauft.
2: Ja, und ein, ein Teil davon, der mir ziemlich ja, gestört hat von dem Ganzen, war ja auch, dass zum Beispiel das mit der Flex vom Nehammer, das war ja eine Androhung gegenüber von Wien, wo dieses Postverteilzentrum betroffen war, in dem Asylwerber, die in, w in Wien wohnhaft sind, äh, tätig waren, dass sie, dass der Nehammer ja irgendwie gezwungenermaßen in der Notfallpressekonferenz dem Anschober angefleht hat, dass er bitte jetzt aber die Polizei Rate ziehen soll, dass die ihn da unterstützen sollen, dass die da die Infektionsketten durchtrennen sollen. Von dem Nehammer hat mir nichts mehr gehört, wo es in St. Wolfgang im ÖVP-Gebiet war. Also da war noch ein großer Teil äh, Vorwahlkampf Wien mit dabei, mit den ganzen Pressekonferenzen und mit diesen Ankündigungen. Da war auch das Thema Bundesgärten, die lassen wir jetzt zu in Wien, weil die sollen jetzt alle zu Hause bleiben, die dürfen eh nicht raus beziehungsweise am Tag zwei war dann, die Eingänge sind ja so eng, da muss man aneinander vorbei, das ist zu gefährlich. Und dann, wo sie dann offen waren, waren die Eingänge so, dass die großen Tore zu waren und der kleine Tür offen und man ist dann einen Meter aneinander vorbeigegangen. Okay. Das heißt, also es war so viel Wahlkampfrhetorik schon mit dabei, das genauso wieder Vertrauen zerstört, weil man irgendwie denkt, denen geht es gar nicht um unsere Gesundheit, denen geht es nur schon wieder um irgendwelche Marketing und
1: äh, Politik. Also bei dem Punkt ist es ihnen zweifellos und recht durchsichtig darum gegangen, die einzige Millionenstadt in Österreich, in der diese Maßnahmen halt umso viel relevanter sind als im blanken Land, weil wie gehst du denn da überhaupt aus dem Weg? Oder? Dass sie diese Millionenstadt, die eben nicht türkis regiert ist, da dauernd versuchen anzuzählen und zu sabotieren, wie die Stadt Wien, die Gemeinde Wien, das sozusagen, das ja eher. Territorium ist ihr, ihr Aufgabengebiet, das zu unterwandern und sich wichtig und zu machen. Und wo ein viel größerer Teil der Bevölkerung halt keinen privaten Garten hat, wo sie sich
2: raussetzen können. Oder? Also, das ist ja in der Stadt noch mal viel extremer, und wenn du da in einer 60 Quadratmeter Wohnung mit zwei Kindern irgendwie sitzt, dann macht nicht viel Spaß da wochenlang. Die, die äh, Maria internet so Bodka wieder.
0: He? Aber es ist doch, ich find, es ist doch das, dass man nicht hergeht und sagt, es gibt Dinge, die sind jetzt stärkstens oder wärmstens zu empfehlen, dass man die macht, weil sie vernünftig sind. Und appelliert, 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 dass sich die Bevölkerung daran haltet. Und von Beginn an an die Eigenverantwortung von jedem Einzelnen appelliert zu sagen, das wäre jetzt das Richtige. Es wäre auch richtig, dass ihr euch nicht zu Hause mit anderen trifft. Wir können es euch nicht verbieten. Das steht uns gar nicht zu. Aber... Nur weil man es euch nicht verbieten können, heißt das nicht, dass das nicht richtig ist. Ich bin mir aber nicht
2: sicher, ob wir Österreicher in Summe nicht zu dumm sind, das dann noch zu befolgen, weil, wenn jetzt mal gesehen hast, wo die nas maske wieder weg war in Geschäften, da hat es
1: kein einziger angehabt. Du bist blöd
2: angeschaut worden, wenn du eine angehabt hast. Aber das kommt, ist ja wieder ist Ja, vielleicht.
1: Und das ist wieder dieser komische Effekt, wenn es denn plötzlich heißt, du brauchst keine Maske mehr. Was heißt denn das? Wenn du trotzdem noch eine aufsetzt, misstraust du allen anderen. Dann schauen die alle komisch an. Oder du an. bist vielleicht krank. Oder du bist krank. Genau, also das, das war einfach nie schlau, das so frühzeitig zurückzunehmen, weil gerade die Maske im Supermarkt, jetzt haben wir es ja wieder, wenn wir gekommen sind, das ist eigentlich das Billigste von allem. Das tut doch keinem nachhaltig weh, außer den Supermarktangestellten vielleicht, weil die den ganzen Tag eine Maske aufhaben müssen bei der Arbeit. Aber ansonsten, ich meine, wie lange bist du im Supermarkt am Tag? Aber ich habe zum Beispiel Aber gehört,
2: wo das weg war mit der Maskenpflicht, hey, kommst du vorbei, es ist jetzt eh wieder alles
1: weg, ja, Corona ja. ist vorbei, also ich glaube nicht, dass da so wirklich ein Großteil der Bevölkerung so denkt. Und es ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass man äh, einen, das sich mit anderen Leuten treffen, nicht verbieten könnte, meine, man kann ja wirklich eine allgemeine Ausgangssperre verhängen, dann hast du Salat wirklich, nur... Da war ich ja auch im Reflex einer der ersten, die gesagt haben, das lasse ich mir nicht gefallen, oder? Weil das, weil das, finde ich, ist einfach eine völlig unnötige Einschränkung meiner persönlichen Freiheitsrechte ohne Maß und Ziel. Wenn ich allein früh morgens durch den Wald rennen will, dann kann ich doch niemanden mit irgendwas gefährden dadurch, oder? Und das sind einfach Kleinigkeiten, die man den Leuten nicht verbieten darf, wenn es keinen Sinn macht. Oder?
0: Ja, ich finde, wenn du. Zu Beginn an komplett mit dem autoritären Holzhammer drauf ja. und nichts der Eigenverantwortung und ähm, der Vernunft.
1: Genau, dann wirst du dann wirst 100% gegen dich aufbringen, obwohl eigentlich 80% der Meinung sind, dass es unbedingt Maßnahmen braucht. Ja,
0: Fabian, und dann zu dem Zeitpunkt zu, bei der Auferstehung zu Ostern dann wäre eigentlich klar, die Scheiße kostet uns unglaublich viel. Wirtschaftlich, im sozialen Bereich will man noch gar nicht drüber reden, was das für Folgeschäden sind. Und man sagt, okay, jetzt müssen wir dann aber wieder aufmachen. Plötzlich war ja die Eigenverantwortung dann auf dem Tapet. Es gibt keine Maßnahmen, jetzt ist Eigenverantwortung. wir man fragt, wenn Eigenverantwortung ja doch eigen das ist, was ganz offensichtlich funktionieren soll, warum dann nicht am Anfang?
1: Ja, aber, ich meine, das ist ja Eigenverantwortung schon, aber jetzt wieder geöffnet und du sollst ja eigenverantwortlich sein, damit sie nicht alles bis ins Detail regeln müssen, aber du sollst ja trotzdem weiter konsumieren und auf Urlaub fahren,
0: Was man mit Maske nicht kann, das wissen wir, ja. da ist das Einkaufserlebnis gestört.
1: Ja, aber um bei der Sache zu bleiben, es ist natürlich ähm, schon so, dass man sagen muss, trotz allem, trotz aller dieser Kritik auch an den Maßnahmen, effektiv war das Ganze schon, aber es war irgendwie dann auch recht schnell klar, dass das ein bisschen ein Pyrrhos-Sieg sein wird, oder? Dass man hat jetzt keinen Boden verloren, man hat jetzt nicht tausende... Mitbürger verloren an das Virus, aber man hat auch überhaupt nichts gewonnen, weil wir sind jetzt genauso vulnerabel, wie man im Februar waren. Aber das haben die
2: Deutschen auch nicht und die haben wirtschaftlich viel weniger eingebüßt wie wir. Und die hatten das Problem, dass sie durch die Bundesländer es eigentlich viel schwieriger hatten, jetzt solche Maßnahmen schnell, schnell einführen, weil da alle ein bisschen mitziehen müssen. Aber von den Zahlen her, von den Infektionszahlen und Todeszahlen her, sind sie ja vergleichbar mit uns wirtschaftlich haben sie viel weniger Arbeitslose wie wir. Also ich glaube, diese Angstkeule hat schon auch wirtschaftlich einiges kaputt gemacht, also nicht nur, dass mhm. also sie jetzt Vertrauen verspielt hat, die hat wahrscheinlich auch wirtschaftlich einiges kaputt gemacht, mit jeder wird jemanden kennen, der da gestorben ist und so weiter, was da damals alles war. Ähm, dass man sagen muss, das hätte man vielleicht auch mit dem, von Anfang an ein bisschen mit mündigen Bürgern, Bürgern sprechen, hätte da vielleicht weniger Schaden angerichtet.
0: Ich finde der direkte Vergleich mit den Deutschen, wie es kommuniziert worden ist, wie man kann bei den Deutschen auch sehr viel kritisieren, aber dass die, wie du sagst, mit mündigen Bürgern gesprochen haben und unsere Regierung hat mit Kleinkindern gesprochen, der Unterschied, finde ich, eklatant. Vielleicht nehmen wir das mal mit und fragen uns, was kommt denn jetzt auf uns zu? Und wie wird, wie wird die nächste Reaktion der Bundesregierung sein? Wir haben es vorher schon gesagt, wir haben sind mitten in dem wunderbaren Sommer, den uns die Bundesregierung als Tourismuswerbung verkauft hat. Die zweite Welle, die verkaufen sie uns auch schon. Die wird kommen nach dem Sommer, oder? Zuerst einmal muss man bei uns den sicheren Tourismus, wunderschönen Tourismus-Sommer hinter uns bringen. Dann kommt die zweite Welle der Rückreise mit dem Auto. Was ist dann? Was kommt? Was, was erwartet ihr euch realistischerweise? Was? Ende Sommer, im Herbst, auf uns zukommt.
2: Ja, aus, der aus der Erfahrung heraus müssen wir uns jetzt auf den Wintertourismus vorbereiten. Das, heißt, das ah. ist dann wieder eine kurze Phase, wo wir uns da alle die Zahlen schönen müssen und dann, wenn wir wieder Tourismus, haben. Es kommt so ein offen. wunderschöner
0: Winter. <lacht>
2: Sicher.
1: <lacht> also Im Herbst kommt ein neuer Lockdown und im Winter kommt wieder ein wunderschöner Tourismuswinter. Ah, <lacht> also, Im Herbst <am lacht> schon mal zu so unterdrücken und ja, zu schlagen genau. wieder und dann geht's los. Ja. Na, ich meine, man kann ja jetzt darüber diskutieren, ob eine zweite Welle kommt oder nicht. Äh, manche sagen ja auch, es kommt keine zweite Welle, aber was meint man denn damit? Dass die Fallzahlen wieder steigen werden, ist bei beiden Varianten drinnen. Mit zweiter Welle meint man halt, dass man es unter Kontrolle kriegt. Äh, dass man es nicht unter Kontrolle kriegt, wenn man sagt, es gibt keine zweite Welle, dass man es halt unter Kontrolle kriegt. Aber ohne Maßnahmen wird man es nicht unter Kontrolle kriegen. Und dann ist halt wieder die Frage, oder? Wer muss dann den Preis dafür zahlen, dass man versucht, die Zahlen unter Kontrolle zu halten? Und Was da, macht man?
0: Bei den Zahlen ist es ja ohnehin, ähm, nicht, dass ich jetzt auf ein anderes Thema schwenken will, aber es ist ja eigentlich ein Flashback auf unsere Folge mit der BWLisierung der Gesellschaft, weil es ist ja bei Corona genau dasselbe passiert. Man hat irgendwelche Dashboards vor sich hingeknallt, wo man sagt, ah, da schaut es euch die Infektionskurve an, da schaut euch die Kurve an, da Genesenen und der Hospitalisierten und so weiter. Also, man hat sich ja, vor allem der Toten, man hat sich ja vollgas auf diese Zahlen und für die Kanten ganz drin. wissenschaftlich
2: Interessierten den R-Wert nur, wenn
0: der Größe 1 ist schlecht, unter 1 gut. Genau, also so ein bisschen so finde so eine Pseudo-Diskussion, wo man sich wieder mal auf was konzentriert hat, anstatt wirklich zu diskutieren, was würden jetzt, was wären denn jetzt wirklich geeignete Maßnahmen, um eine zweite Welle zu verhindern also die an und für sich die Diskussion sein müsste, die breit öffentlich-politisch stattfinden sollte.
1: Genau, ich meine, eine Sache ist schon die, oder? Wenn man wenn man sagt, es gibt keine zweite Welle, es wird keine kommen, dann glaubt man, dass man mit äh, Testen und contact Tracing durchkommt, oder? Das ist ja das, was man bisher schon gesehen hat. Die, dieser R-Wert, der war ja schon im Juli, Juni oder Juli? Juli, glaube das erste Mal in Österreich auch wieder größer 1. Jetzt ist er ja wieder kleiner 1. Wie gibt es denn das? Oder das sollte es ja eigentlich nicht geben, ohne wieder schärfere Maßnahmen zu treffen. Gibt es aber schon, weil es ja kleine Cluster waren, oder? Die Fallzahlen gehen rasch hoch, weil du den Cluster entdeckst. Aber so ein paar Tage später sinken die Fallzahlen wieder, also die neu entdeckt. Und so gelingt es bis es halt irgendwie eine kritische Grenze überschreitet, äh, überschreitet und Übercluster auftreten. Und dann ist halt die Frage, ja, was macht man? Wie geht man um mit den Schulen im Herbst? Wie lange kann man Jugendlichen verbieten, sich privat zu treffen, einander kennenzulernen, Partner zu finden? Mit anderthalb Meter
0: Abstand wird es schwierig zum machen, oder?
1: Genau.
2: Ja, verbieten kann man es gar nicht, wie wir jetzt mittlerweile wissen, oder?
1: So ist es. Also was, was wird es einem dann nützen, wenn man sie terrorisiert, die Schüler, <lacht> und ihnen die Vorfreude auf äh, das Erforschen, das, das, nicht nur des eigenen, sondern auch des anderen Körper Man terrorisiert den, sie ja nicht, man <lacht> demonisiert dem sie. Körpers,
0: <lacht> das infizierten
1: Körper. <lacht> ja, ich, ich, wenn wir gemeint, so wie wir aufgewachsen sind, wir wissen
0: alle schon seit den 80ern, dass die Körper der anderen infiziert sind. Ja, das stimmt auch, <lacht>
2: <lacht> Wie kommst du auf das? Naja, das ist an mir vorbeigegangen. Ja. Oder, HFV, jetzt, oder yeah, was V-Mann. Ja, ja. So,
0: okay. ja, und wird das Lied kosten vor der toten Hosen? Es wird nie mehr so wie früher. Ohne Tripper, ohne Heads, ohne Süff. <lacht> Ja. Hm, super. Das habe ich echt rausgebracht. Ja.
1: Genau. Na, dass man natürlich sagen muss, was bedeutet das? Was bedeutet das für Leute in, in Branchen, die eigentlich im Sommer eher gut laufen und im Winter eher schlecht, sie jetzt aber schon im Sommer arbeitslos sind. Oder? Ja? Wie, 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 wie soll es mit denen weitergehen? Oder mit Unternehmen anscheinend äh, ist es ja gerade in der, in der Gastronomie so, das sind jetzt Zahlen aus Deutschland, dass anscheinend fast 60 Prozent behaupten, sie seien am Limit in jeder Hinsicht, jetzt schon, oder? Also in Kleinigkeit noch, sie gehen alle Konkurs. Was können wir uns denn da wirklich leisten, wenn man schon nur... Wenn wir in so einer Situation nicht sind, wie großzügig kann man denn dann im Herbst sagen, jetzt machen wir nochmal zwei Wochen alles dicht? Was war denn das Ziel von dem Look? Ganz am Anfang war ja das Riesenziel, dass man das Gesundheitssystem nicht
2: überlastet, oder? Da war ja gleich mal so die Anzahl der Intensivbetten. da haben wir 5.000 in Österreich, davon sind eine gewisse Anzahl halt sowieso regelversorgungsmäßig belegt. Und das große Ziel war, das Gesundheitssystem darf nicht überfordert werden, damit die ganzen Covid-Patienten nicht dazu führen, dass man andere Krankheiten nicht mehr behandeln kann. Und dementsprechend haben wir die Maßnahmen auf, aufgesetzt. oder Grundsätzlich sind wir davon noch weit entfernt geblieben. Also es war ja noch nie ein Problem, dass wir das vom Gesundheitsmedizinischen her nicht stemmen können. Und die Frage ist halt, am zweiten Lockdown, würde man den jetzt schon frühzeitig machen und die Wirtschaft oder mal gewisse Teile der Wirtschaft wieder stilllegen, obwohl es oder vielleicht haben wir ein bisschen zu früh die Notbremse gezogen, von dem Aspekt her, dass man eigentlich die Leine ein bisschen länger lassen könnte, jetzt bei der zweiten Welle, um zu schauen, ob sich das ausgeht oder nicht mit der medizinischen Versorgung. Mir ist ja nicht ganz klar, da wird auch nicht darüber diskutiert, was ist denn eigentlich das Ziel? Geht es wieder nur darum, das Gesundheitssystem nicht zu überfordern? Geht es darum, die Todeszahlen zu minimieren? Geht es darum, die Wirtschaft irgendwie nicht zu sehr zu belasten? Also die Diskussion gibt es ja auch nicht. Was wäre denn das Ziel von in der zweiten Welle, was man verhindern möchte.
0: Ich finde, das ist ein super Punkt, eins, weil flatten the curve war das Motto am Anfang, wegen dem Gesundheitssystem. Bei manchen kommt mir jetzt vor, es ist so eine hysterische, ja, das hysterische war, so Hysterie halt. Man schaut, auf, dass jeder, jeder Neuinfizierte ist eine Zwiebel, jeder Todesfall ist die reinste Katastrophe. Und wenn man das finde ich schon völlige Augen aus Wischerei. Wenn es wenn's wirklich darum geht, zu sagen, wir dürfen das Gesundheits Wer ist nicht überlastet. Wo immer noch sagen wird, das muss das Ziel sein, dann stellt sich durch die Frage, wenn du es eingangs jetzt erwähnt wer zahlt den Preis dafür, wer oder was darf alles nachgeben, um dieses Ziel zu erreichen und was läuft aber weiter. Und im Moment habe ich das Gefühl, die, die ja schon die Lobby haben, die notwendig sind, quasi, die laufen, und es gibt manche, auf die scheißt man komplett. Und es gibt andere, da zähle ich jetzt die Schulen und vor allem die, die Schulen und Kinderbetreuung dazu, da tut man so, als wären das die giftigsten Virenschleudern von allen, denen man am härtesten mit dem Hammer draufschlagen muss. Ja, oder
2: die einfach nicht notwendig sind, die macht man einfach zu, wenn es am einfachsten geht. oder Weil kein Hotel in St. Wolfgang war zu, aber jede Schule ist zu. So, so ja, und, und ich,
1: ich glaube, wir haben wir haben während dieser Lockdown-Wochen auch darüber schon mal geredet dass man selbstverständlich alle Schulen gesperrt hat, keiner darf mehr Leute im Pflegeheim besuchen, keiner darf mehr in einem Krankenhaus äh, gehen, außer seine, sein direkter Angehöriger stirbt gerade. Aber die meisten Unternehmen in Österreich dürfen völlig normal weiter produzieren, obwohl sie weder Lebensmittel noch irgendwelche anderen Güter des täglichen Gebrauchs produzieren, oder? Anstatt zu sagen, schickt die halbe Mannschaft äh, jetzt mal auf Urlaub, Schaut, dass so wenig wie möglich Leute in der Firma sind, dass sich da niemand anstecken kann. Das war nie Thema. Ähm. Oder? Also,
0: das kann man da schon auch einbringen. Und du hast vorher erwähnt, Fabian, mit diesen 60 der, der Gastronomiebetriebe, die jetzt schon am Kämpfen sind, zumindest auch deutschen Zahlen, das gesagt, oder? Mhm. Ähm, Es war jetzt in, in, im letzten oder vorletzten Fall, da war dieser Bericht über die Clubszene in Wien. Ähm, die ja in, in, diesen, in dieser Serie, in dieser Reportage zumindest äh, gesagt haben, okay, das machen wir nur bis im November, dann sind die aber alle tot, weil selbst die, die am besten dastehen, sind dann kaputt. Wo ich mich auch fragen muss, das sind so Sachen, die wischt man so leicht von der Hand, so, also ob es, gut, da geht es ums Clubs, da geht es um was, um, ja, die Leute wollen nur Spaß haben und Freizeitbeschäftigung, das kann ja jetzt nicht so wichtig sein. Und ich finde, das ist ein völliges Negieren von dem, dass es da erstens der Spaß und solche Dinge notwendiger Teil vom Leben sind, weil wo sind wir sonst in irgendeinem feuchten Traum von irgendeinem kalvinistischen Dorf, was ist nicht, wo alle nur mhm. buckeln den ganzen Tag, aber das ist doch auch eine Subkultur, die dort lebt und dass es Leute gibt, für deren Leben und deren Identität das ist, das ist das, das darf man doch nicht alles einfach sagen, das zählt nichts, nur weil die kein Lobby haben oder weil es mir nicht Interessiert als derjenige, der jetzt gerade die, die Gesetze macht.
1: Ja, ähm, und ich glaube, zu dem vorher angesprochenen Thema äh, Flatten the Curve und was sollen, was ist denn eigentlich das Ziel von diesen Maßnahmen, muss man natürlich sagen, das war schon einem raschen Wandel unterworfen, oder? Ein, obwohl man dann die ganze Zeit von Flatten the Curve geredet hat, war das ja nicht mehr das, was wir gemacht haben. Flatten the Curve wäre das, was man unter Mitigation versteht, oder? dass sich das zwar weiter ausbreitet, aber die Fallzahlen sich halt nicht exponentiell ausbreiten und somit halt das Gesundheitssystem nicht in seiner Gesamtheit völlig überlastet wird, oder dass du quasi nicht einmal jemanden findest, der dir Sauerstoff gibt, wenn du schwer erkrankt bist. Das, was wir dann aber gemacht haben, war das, was man Suppression nennt. Oder? Die Kurve so runterdrücken, dass die Fallzahlen nicht, nicht äh, stark steigen, sondern zurückgehen. Und das natürlich ähm, den Vorteil hat, dass du es voll unter Kontrolle hast, aber den Nachteil hat, dass du massive Maßnahmen setzen musst und nichts gewonnen hast, weil du bist gleich verwundbar wie am Anfang. Das heißt, es funktioniert nur, wenn du irgendwie ein Medikament in Aussicht hast, das die Krankheit so abschwächt, dass sie harmlos wird, oder eine Impfung hast. Und das ist sicher das, das Problem, das Spiel mit der Mitigation ist halt so eine Sache, das kannst du jetzt immer noch nicht abschätzen, ob sich das wirklich ausgeht. Das ist eher so das, was Schweden versucht hat, oder? Du machst ein bisschen weniger Maßnahmen, du machst keine Maßnahmen, das stimmt ja hinten und vorne nicht, aber du machst weniger Maßnahmen. Und du sagst, boah, es, wir nehmen es ein bisschen in Kauf, dass jetzt halt ein bisschen mehr Leute sterben, aber im Endeffekt wird sich das irgendwie die Waage halten und wir haben es dafür super unter Kontrolle. Und jetzt haben wir vielleicht ein paar mehr Leute, die an Corona sterben, aber weniger Suizide oder sonst irgendwas. Ähm, was ist aber, wenn du dich verrechnet hast? Oder? Was ist, wenn es sich nicht ausgeht? Und äh, das war ja eben der Grund, warum viele Staaten auf diese Suppression äh, umgeschwenkt sind, weil eben diese große äh, Studie von King's College war das, glaube ich, ausgerechnet hat, mitigation geht sich in Großbritannien nicht aus. Dafür ist das Gesundheitssystem nicht gut genug. Selbe wird für die USA gelten, also die Kapazität, dass es für alle Leute reicht, wird sich nicht ausgehen. Deshalb ist Suppression das einzige, was funktioniert.
0: Aber, und das ist eigentlich das, wo wir jetzt die, die letzten Viertelstunden darüber diskutiert haben. Das ist eine Aussage, die kommt aus einem, sagen wir mal, aus den Fachbereichen, die da relevant sind. Ne? Wie, wie würde man mit so einem Virus umgehen oder sollte man mit einem Virus umgehen? Gut. Der viel gerühmte oder viel gescholtene Trosten, je nachdem, <lacht> wenn man zuhört, der ja keine Doktorarbeit hat, weil die findet man bei Google nicht. Ähm, also man googelt. Ja.
1: Also man weiß, wie man Doktorarbeiten sucht im Internet.
0: Ja, genau, dass es die nicht online gibt. Aber... Was ich sagen wollte, ist, er hat ja relativ am Anfang gesagt, das Ganze ist ein politisches Thema. Du kannst nicht auf einzelne Spezialisten, selbst wenn die sagen, Suppression ist das Wichtige. Es ist ein politisches Thema und aus den unterschiedlichen Fachbereichen in einer Gesellschaft und den unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, Bereichen, Interessensvertretern muss man sich aushandeln, wie man auf diese Situation reagiert. Und es ist ja diese Beispiele, die das von Castro über, über Clubs, über, über Schulen, über die Lower Leagues in den ganzen, die ganzen Sportvereine, die null und nötig wirtschaftlich relevant sind, die geben alle nach. Aber wo ist die Verhandlung darüber, wer nachgibt und warum? Und warum ihr als Gruppe den größeren Preis zahlen müsst als ihr als andere Gruppe? Das ist das, was mir vollkommen fehlt in der öffentlichen, politischen
1: Debatte, die wird für mich nicht nachvollziehbar geführt. Eben, du hast es vorher schon angesprochen, dass man schon manchmal den Eindruck gewinnt, dass gewisse Maßnahmen oder jetzt in den letzten Wochen eher von der anderen Seite betrachtet, das Rück, die Rücknahme von Maßnahmen und das Betonen, wie sicher diese Bereiche sind, dass das eindeutig mit einem gewissen Lobbying zu tun hat. Oder? Es interessiert sich halt niemand dafür, ob in einem linksalternativen Club in Wien äh, wieder Veranstaltungen passieren können, aber es interessieren sich viel mehr, zumindest Leute, die etwas mitzureden haben dafür, dass unsere Tourismus-Hotspots offen sein dürften. Oder? Und das Gefühl hat man durchaus, dass da halt mit zweierlei Maß gemessen wird, Jetzt kann man sagen, naja, das eine bringt halt Geld, da hängen viele Arbeitsplätze dran, das andere ist Pipifax, Zeitvertreib.
0: Ja, aber dann siehst du, mit was für einem Anspruch du da dran gehst, weil es das heißt, was Kohle bringt, ja. hat Vorrang und der Rest genau. ist eh nur Leben.
1: Mhm.
2: Ja, wobei die Ischglbars werden wir wahrscheinlich schon wieder offen haben im Winter. Also da war ja die Diskussion darüber, dass so ein Skibetrieb, ohne dass die après ski bars offen haben, dass es eigentlich sinnlos wäre. Und da haben wir die Tiroler schon irgendeinen Vorschlag gemacht, wie denn da die Benimmregeln sein werden in diesen après ski clubs damit sie dann offen haben können. Also das, das gilt ja nicht für diese
1: Art von Bars, wo sich dann die Touristen vergnügen dürfen, weil die braucht sie dann wieder. Das, das fürchte ich auch, dass wir. Also das ist so ein bisschen meine Horrorvision, dass wir das, was die Amerikaner jetzt im Zeitraffer uns als Superchaos vorexerziert haben, wir on the long run auch hinkriegen werden. Zuerst als ganz Kerneuropa oder ganz Europa mit äh, geschlossen, mit Maßnahmen, völlig diszipliniert, effektiv, das unter Kontrolle gekriegt, juhu, die Todesfälle gehen zurück, alle stehen super da. Wir haben wirtschaftlich viel kritisiert, aber jetzt kommen äh, äh, Corona-Bonds, wir schaffen das. Und dann wird es im Herbst wieder schlechter und dann sagen alle, ja jetzt, wir keinen Bock mehr. Also jetzt nochmal was riskieren, nur damit ein paar Alte nicht sterben, ja, jetzt müssen wir schon wieder aufmachen. Und dass man sozusagen, dass man, dass man dann diese Diskussion oder die erstaunlicherweise hat man ja in Europa eine Diskussion nie geführt, zu Recht, weil das ist die, die letzte, das letzte Tabu, die letzte Falle, die es gibt, ist, was ist ein toter Wert, wie viele Arbeitsplätze ist es wert, jemanden zu opfern dafür. Ja, die Diskussion kann schon nicht führen. Das ist fürchterlich, oder? Das ist der Abgrund und von der wird man sich immer hüten. Aber es kann leicht sein, dass man so ein bisschen herummeandert und einfach bei vielen Maßnahmen, die man setzen könnte, Gründe findet, warum das jetzt als essentiell nicht möglich ist. Mhm. Und dass man dann eigentlich wie die Amis beides haben. Wir haben den wirtschaftlichen Totalschaden und die Leute sterben trotzdem an Covid. Ein bisschen verlogen ist die Diskussion natürlich schon, wenn wir sagen, Österreich
2: steht gut da, wir haben das super mit Suppression hinbekommen, die Zahlen gehen runter, weil die... Zählung findet ja so statt, dass wir eigentlich nur national zählen, oder? Die ganzen, wir sind ja eigentlich Exportweltmeister, was Corona angeht und wenn man jetzt da mal zählt, was alles aus Ischgl... Ist das gut, oder? Export ist immer gut. Ja, super. Wenn man jetzt mal anschaut, was aus klar alles quasi in die Welt exportiert wurde, äh, wenn man die alle in unsere Statistik reinrechnen müssten, würde man überhaupt nicht gut dastehen. Und das kann natürlich im Winter, wenn man europäisch gedacht ist, ist natürlich wieder ein Super-GAU. Aus österreichischer Perspektive ist natürlich, wenn ich die Winterhotspots wieder aufmache und dann wieder ähm, der Normalbetrieb fahre und danach der wieder die ganzen Corona-Infizierten nach Hause schicke, äh, schauen die Zahlen in Österreich wieder super aus. Kann man wieder sagen, wir sind unter den Besten in Europa, aber in Wirklichkeit haben wir durch Europa einen Bärendienst erwiesen mit dem ganzen Vorgehen und die Zahlen werden ja nicht so gezählt, dass die sich bei uns angeschickt haben und dann die ganzen Folge. Schäden, die dadurch entstehen, uns angelastet werden und drum stehen wir super da, sonst ja, wäre die Zahl, glaube ich. Aber ich meine, die anderen
1: Länder haben ja nichts davon, wenn ihre Leute bei uns Skiurlaub machen. Ja, dann müssen wir eine Reisewarnung, glaube ich. So, ja, und zwar, und zwar mit Tag 1. Also sobald es Winter wird, wird es eine Reisewarnung für Österreich geben und du wirst nur mit einem negativen Corona-Test wieder nach Hause zurückfahren können. Das heißt... Der Söder hat sich ja schon vorexerziert, wie das ja, auch schon sollte. Naja, der Söder hat hat damit das Richtige kapiert dass nur das die Methode ist, aber er hat gedacht, verblendeter, trotteliger Macher, der er ist, es reicht, wenn er sagt. Hätte er denn vorher gefragt, ob sie überhaupt die Kapazität haben, das zu bearbeiten, hätte er seinen Schwachsinn nie versprochen, sondern hätte sich mal ein paar Monate wahrscheinlich ein paar Wochen bemüht, die Testkapazitäten so hochzufahren? Und das ist sicher der Punkt, was machen wir in den letzten Monaten, damit wir Möglichkeiten haben, weniger Lockdown machen zu müssen. Sprich, oder? Jetzt wenn wir besser testen, besser isolieren, im Sinne auch Gruppen isolieren. Lass, ich, ich kann ja eine, eine Warnung aussprechen für Skiurlaub und für äh, die après ski bars Dass ich sage, betreten auf eigene Gefahr. Wenn ihr eine Komorbidität habt oder über 50 seid, überlegt, sag es dreimal. Warum nicht? Gibt ja dann ein Formular, Na, wo man das schreiben nicht? muss. Warum nicht? Aber was du dann, ja vielleicht, aber was du sicher, naja, wenn man unbedingt trotz allem so tun will, als könnte das Leben normal weitergehen, wird man das wohl müssen. Aber was du sicher nicht machen kannst, ist dann unkontrolliert ohne Tests abreisen und woanders sitzen, oder? Das heißt, man müsste sich das ja jetzt schon überlegen und Modelle entwickeln, wie man die Leute in den Wintersportarten lückenlos mhm. testet. Aber alle genau, paar Tage. Aber genau
2: das haben wir für den wunderschönsten Sommer aller Zeit in Österreich schon gemacht, wo die Köstinger das vorgestellt hat mit 65.000 Testungen pro Woche für, die ganze, für den ganzen Tourismus, damit man in Österreich sicher Urlaub machen kann. Und was das für ein Debakel wissen wir alle. Wie viel sind es? 65.000 insgesamt, glaube ich. Ja, ich glaube, muss man aber überhaupt. Aber, ja. aber das war ja ein Riesentheater, Mittlerweile ist es ja so eine Farce geworden, dass die Tourismusbetreiber sagen, sie haben zwar so eine Plakette bekommen, dass sie da Corona-frei sind, aber sie wissen ja gar nicht, ob ihre Mitarbeiter testen gegangen sind oder nicht, weil es ist ja Datenschutz. Und äh, manche, die das gar nicht wollen, dass sie da hingehen, weil dann können wir entdecken, dass er Corona hat, dass irgendwas zugemacht wird. Das ist ja komplette Nullnummer, wo eigentlich, eigentlich nur eine Steuergeldverschwendung war im Endeffekt. Genau. Und irgendwie die WKO wieder das vergeigt hat mit, na, Ferienlager man nicht, weil es jetzt eine ein mitglieder obwohl es ja Steuergeld ist. Also totale Katastrophe und, eigentlich. Und, ich find und warum, warum soll das besser werden im Winter?
1: Warum ähm, soll irgendwas anders werden? Na, weil... Na eben, ich sage ja nicht, dass das besser wird, sondern ich sage, das wäre unsere einzige, unsere einzige Maßnahme, weil was man einfach anderweitig sagen muss, wir werden nicht in der Lage sein, unser Gesundheitssystem so auf Steroide zu setzen, dass das im Herbst schlagkräftiger sein wird, als es im Frühjahr war. Wir haben genau dieselbe Anzahl an ausgebildeten Intensivpflegepersonal, an Ärzten, die man auf einer Intensivstation arbeiten lassen kann, wie im Frühjahr. Und wir können natürlich, wie im Frühjahr, künstlich unsere Bettenkapazität ums Dreifache steigern, indem wir einfach jeden Respirator, den wir in irgendeinem Eck finden, abstauben und nehmen, wir ein leeres Bett stellen und sagen, das ist ein Intensivplatz. Aber wir waren alle heilfroh, dass wir das nie ausprobieren haben müssen, wie denn die Patientenversorgung in all diesen Betten ist. Dass das natürlich ein bisschen unrealistisch ist, wenn man die Kapazität so hoch und auf allen Zylindern gleichzeitig glüht, ist klar. Und... Wir haben ja genauso wenig wie im Februar irgendein wirksames Medikament. Das heißt, ich will ja nicht einmal relevant viele Leute haben, die künstlich beatmet werden müssen, weil die Sterblichkeit in der Situation ist einfach zu hoch, oder? Das ist ja keine Situation, die man sagt, das fangen wir ab, weil wir haben Leute, die die behandeln. Die sterben ja trotzdem in einem recht hohen Ausmaß.
0: Aber wenn wir jetzt nochmal auf den Anfang zurückgehen. Und die, in meinem Verständnis, holzamer, autoritären Maßnahmen, die da durchgesetzt wurden, sind. Jetzt kann ich immer noch argumentieren und haben wir ja zum Teil, okay, das ist dem geschuldet, man weiß ja nichts und muss in dem Fall ja, besser mal härter durchgreifen, dafür wird es nicht so schlimm. so Jetzt müsste man ja erwarten, dass seit Ostern bis jetzt Jetzt wissen wir viel mehr über die Situation. Wir wissen aus anderen Ländern, haben wir Erfahrungen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Eigentlich müsste doch klar sein, dass man jetzt darüber redet, wie denn die Maßnahmen für den Herbst ausschauen. Und im Endeffekt gibt es nichts, außer Hochglanzankündigungen, dass der fucking Tourismus safe ist. Dass es Corona-Ampeln oder sonst irgendwas geben wird. Aber meine Erwartung daran ist nicht die, dass da was rauskommt, was funktioniert sondern dass man die Gruppen, die kein Hobby haben oder die man nicht braucht, in ihrem Verhalten dämonisiert und ihnen deshalb nichts mehr zugestellt. Also du kannst, vorher schon gesagt, bei den Kindern anfangen, die als Virenschleudern hingestellt werden, die, die Party-Leute, die sowieso nur Spaß suchen, es sei denn im Tourismus, dann ist es uns wichtig. Also da wird einfach so mit zweierlei Maß gemessen und es ist so ohne Plan, dass ich eigentlich null zuversichtlich bin, dass da im Herbst irgendwas Gescheites bei uns rauskommen wird.
2: Und ich würde die Diskussion einmal weg jetzt von diesen Gesamtmaßnahmen, wie jetzt ein Lockdown ausschauen könnte, hin zu, was denn jetzt die Einzelmaßnahmen sind, weil in St. Wolfgang hat man gesehen, dass es das eigentlich auch nicht auf lokaler oder regionaler Ebene gibt, was man da jetzt eigentlich genau machen sollte. Das war irgendwie alles ein bisschen konfus. Und wer sind denn die, die jetzt darunter leiden, wenn im Herbst, oder wenn jetzt da im Herbst mal die ganzen normalen Verschnupfungen und in grippalen Infekten und so weiter zurückgekommen. Nur mal so als Gedankenexperiment. Könnte sein, dass es genauso passiert ist. Ihr sitzt in einem Büro und ein Arbeitskollege, der bei euch im Büro sitzt, der sagt, er bleibt heute halt zu Hause, weil er hat Fieber und ein bisschen Kopfweh. Da denkt man sich vielleicht momentan nicht so viel, weil ist ja alles wieder normal. Aber manche, die vielleicht dann doch ältere äh, Personen zu Hause im Haushalt haben und so, die werden halt dann schon ein bisschen hellhörig. Jetzt sagt man natürlich, in na der darf nicht mehr zurück ins Büro. Oder ich gehe dann weg. Oder wie oder wie reagiert man denn? Ähm, noch schlimmer, im Kinder- oder in der Kinderbetreuung ist irgendein Kind, sagen wir mal, potenziell jetzt irgendwie gefährdet, weil es irgendwie Kontakt hatte mit jemandem, der Corona hatte, oder hat sogar einen Corona-Test positiv äh, bekommen. Und die ganze Kindergruppe wird heimgeschickt, die Betreuungspflicht liegt wieder bei den Eltern, wenn die berufstätig sind, dürfen die wieder nach Hause gehen. Und diese Einzelschicksale, die haben wir jetzt ja momentan auch in kleinen Ausmaß, aber im Herbst wird es ja wieder auch, egal ob man jetzt einen gesamten Lockdown oder irgendwas machen, wird es da wieder viele Betroffene geben, die genau mit sowas konfrontiert sind, wo es eigentlich auch keine Regelung gibt. Was passiert dann, wenn jetzt äh, irgendein Elternteil von, einem Arbeit oder von seinem Arbeitsplatz wegbleiben muss, weil das Kind nicht mehr in der Kinderbetreuung sein darf, weil das vielleicht Kontakt hatte, und gar nicht infiziert ist, aber jetzt in Quarantäne muss. Und derjenige dann vielleicht auch mit. Was macht man denn mit denen? Und die Diskussion, was in solchen Einzelfällen eigentlich zu passieren hat, die erscheint mir jetzt, oder zumindest, was passieren soll schon, aber was es alles für Folge und Konsequenzen hat, das fällt mir irgendwie. Weil da werden irgendwie die Arbeitnehmer, genauso wie die Unternehmer, denen die dann fehlen, komplett im Stich lassen. Also da gibt es ja keine Rechtssicherheit, was passiert, wenn ich meinen ganzen Pflegeurlaub jetzt im Frühjahr schon aufgebraucht habe, die ganzen Alturlaube wurden abgebaut, Kurzarbeit läuft irgendwann mal aus und jetzt muss ich meiner Kinderbetreuungspflicht nachkommen. Dann muss ich das vielleicht im Winter öfter dem nachkommen. Da gibt es weder für Unternehmer noch für Arbeitnehmer irgendeine Regelung, wo man genau weiß, was jetzt da wie das dann funktionieren soll.
1: Und das ist sicher das, das realistischste Problem von allen das nämlich genau dann eintreffen wird, wenn es keine echte Welle gibt. Weil wenn es eine echte Welle gibt, ist sonnenklar, jeder der Fieber und Kopf hat 14 Tage Quarantäne. oder K Wird nicht getestet, rentiert sich nicht, ist krank, Punkt. Wahrscheinlichkeit also ist dann extrem hoch, dass es hat. Aber wenn die Fallzahlen eben niedrig sind, was passiert, wenn dein Kind hustet oder eins in der Klasse hustet? Wie lange musst du auf dein Kind aufpassen, obwohl dein Kind gesund ist und alle anderen bis auf den Huster in der Klasse auch? Wie viele Tage musst du aufpassen bis dann der äh, und kannst nicht arbeiten gehen, bis der Test da ist? Und wie oft spielt man das Spiel, wenn die Fallzahlen niedrig bleiben? Wie viele Monate geht das so dahin? Wie lange können wir uns das leisten? Und wen trifft es? Es trifft ja logischerweise die, die sich das am wenigsten aussuchen können. Was machen Alleinerziehende? Oder? Die sind immer die Person, die zu Hause sein muss. Da kannst du das nicht mit dem Ehepartner ein bisschen aufteilen. Oder die, die
2: vielleicht keine Fachkraft ist, die man jetzt da händeringend seit Jahren am Markt sucht, sondern diese, die vielleicht ein bisschen leichter ersetzbar sind, die halt genau. dann kriegt man, sagt man ja, tut mir leid, der nächste wartet eh schon. Mhm. Wieder schauen. Ja. Genau, ich habe einen
1: anderen, der hat keine Kinder.
2: Genau.
0: Naja, genau. Na man bei der Anzahl an Kollateralschäden wirtschaftlich, ja. die das Ganze schon gekostet hat, hast du jetzt eine größere Reservearmee. Die können vielleicht sogar alle nur drüber lachen über die Dinge, die mir jetzt da aufzählen, weil das für die wahrscheinlich wirkliche Luxusprobleme sind. Mhm. Wie man die wieder in Arbeit führt, Gibt es ja auch
1: null Perspektive und ob das Ganze im Herbst noch mal zu mehr Arbeitslosen führt. Genau, also das, das sind sicher diese, diese Dinge, die ja gut antizipierbar sind, womit wir da die meisten Probleme kriegen. Und äh, das ist das, was, was man sich erwarten würde, was in einem Maßnahmenpaket Corona-Ampel drinsteckt, dass man jetzt schon uns sagt, wie man was man sich überlegt hat, um das zu anzugehen und nicht immer eine Ampel die dann am Ende überraschenderweise anscheinend vier Farben hat statt drei.
0: Ja, bei wahrscheinlich grün nicht das beste sein darf, sondern türkis.
2: <lacht> das wird sicher türkisgrün ganz oben.
0: <lacht> Mit diesen Gendermädchen in der Ampel drinnen.
1: <lacht> ja, alles in allem kann man zusammenfassen, das Problem ist sicher nicht weg. Das ist genauso aktuell, wie es im Frühjahr war. Die Situation ist nur eine andere. Ähm, die Maßnahmen, die im Frühjahr die richtigen waren, die werden jetzt nicht mehr die richtigen sein. Ähm, was einerseits gut ist, andererseits wird vieles auch gar nicht mehr möglich sein. Weil man sicher viele Teile der Bevölkerung so gespukt hat, dass sie bei manchen Sachen drei oder viermal darüber weißt nachdenken, bist, ob sie es machen. Die spanische Grippe und so weiter. Die zweite Welle war ja immer schlimmer. Ja. Kann man das sagen, dass das eigentlich immer der Fall war? Das ist ja diese Theorie vom Drosten, oder? Dass das dann, weil es dann in der ersten Phase überall gleichmäßig verteilt, äh, bei der zweiten Welle überall gleichzeitig wieder hochkommt und einfach die Infektionszahlen noch mal schneller steigen. Also es hat jetzt nur mit dem Verteilen zu ja. tun, nicht mit
2: dem, dass die Leute dann sagen, ja Scheiß drauf, ich habe ja, letztes Mal noch nichts gesehen.
1: Nein, das kannst du da, sowieso nicht. Eben dich, da gibt es ja, auch ja. dieses eine Beispiel mit Philadelphia und der Parade und so weiter, oder? Aber das sind sicher Einzelmaßnahmen. Es geht eher darum, dass gerade und das war ja die Grippe, die sich aus irgendeinem Grund im Sommer weniger gut verbreitet, mag mit der Stabilität vom Virus in den Tröpfchen, wie auch immer. Aber dass eben die Hintergrundaktivität anscheinend das Entscheidende ist, weil es an allen Orten schon irgendwie ist Lautet und dann wieder aktiv wird. Mhm. Oder? Ähm, das wird jetzt diesmal sicher anders sein, weil wir ja wissen, dass die Infektionszahlen an vielen Orten wirklich sehr niedrig sind. Aber das Problem ist einfach, Lockdown-Maßnahmen hoffentlich brauchen wir sie nicht. Wenn wir sie brauchen, könnte es sein, dass sie nicht mehr annähernd so effektiv sind, weil sich die Leute nicht mehr in dem Ausmaß daran halten, außer man macht dann wirklich Uh, Harakiri-Notfallverordnungen mit Militärpatrollen in der Stadt und das ist kein Szenario, das irgendjemand haben will. Ja, dafür müssen sie die Verfassung ändern. Oder? Wahrscheinlich ähm, oder eben aufhören, im demokratischen Rahmen zu bleiben. Ja. Dies, diese Gefahr hat dann in der Situation natürlich schon etwas, was bisher, wenn man sagt, die Demokratie ist ausgehebelt, kann man bisher nur sagen, ja, schaut mal in andere Länder und dann schaut mal, was in Weißrussland los ist, äh, da war man sicher nicht. Aber man kann jetzt auch sagen, wir haben ja eigentlich auch bessere Kenntnisse. Wir wissen, dass Masken tragen kein hundertprozentiger, aber ein effektiver, eine effektive Waffe ist. Die Krankenhäuser sind insofern vorbereitet, dass wir wissen, wir müssen sie isolieren davor, dass wir unkontrolliert Infektionsfälle hineinkriegen. Und wir wissen eigentlich, dass wir Tests haben, wenn wir die Kapazitäten hochfahren, können wir sehr schnell kapieren, wie viel los ist. Die Frage ist jetzt einfach, sind wir in der Lage und ist vor allem die Politik in der Lage, auf ihre Institutionen zu vertrauen und auf ihre Bürger zu vertrauen und auf die äh, ausführenden Objekte oder ausführenden Personen zu vertrauen, dass wir das hinkriegen im Herbst? Oder glauben wir immer noch und schauen jetzt nach Wien, dass der Anschober, der wird richten, wenn die nächste Welle kommt.
0: Gut. Dann danke Rudi Anschober und äh, danke den Zuhörern, danke euch für die Diskussion. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.